0: A gente cria uma dependência tão grande, por exemplo, se eu tô sem sinal, eu já fico desesperada. Nossa, eu poderia estar tá postando isso aqui. Se eu fico sem bateria, eu já fico desesperada. Então, tipo assim, de certa forma, isso causa um problema, assim, gigante, porque causa, é, às vezes, você fica nervosa por conta daquela situação, acaba descontando em outras pessoas. Então, tipo assim, qual... O risco disso aqui, como que a gente pode controlar mais essas questões? Porque tá na palma da mão, né? E não só na minha, mas de crianças e de todo mundo.
1: Aí é uma questão interessante, porque o vício no celular ou nas redes sociais, o que, que você faz nele? Você, por exemplo, trabalha, mas quando você não está trabalhando, você está assistindo a vida de outras pessoas Sim. e você tá lá no seu celular uh, um, é, vendo lá Virginia por exemplo Zé Felipe né Tá lá assistindo a vida deles que a vida deles é massa que a vida deles é isso que eles fazem um monte de coisa e posta nas redes sociais no fundo assim isso não seria ruim mas se você passa o tempo todo assistindo, a ter um
0: excesso né o
1: excesso você passa a sua vida assistindo a vida de outras pessoas.
0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Supercast. Hoje nós estamos com um convidado muito especial. Vamos falar de um assunto muito bacana. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu quero falar para você que ainda não conhece, a Supermédica está no mercado há mais de 7 anos distribuindo saúde para todo o Brasil. Para hospitais, clínicas, laboratórios, clínicas odontológicas, veterinárias e também para clínicas estéticas. Temos em nosso estoque mais de 14 mil itens hospitalares, desde medicamentos, equipamentos hospitalares, ou seja... Tudo o que você precisa para a área da saúde. O Supercast tem o objetivo de trazer assuntos não só relacionados à área da saúde, mas que são pertinentes à sociedade em geral. Bom, vou fazer uma breve apresentação do nosso convidado de hoje. Hoje nós estamos recebendo em nosso estúdio o psicólogo clínico Silas Bezerra, formado pelo Centro Universitário Estácio de Goiás, pós-graduado em MBA em Liderança e Desenvolvimento de Pessoas, coordenador de recrutamento e seleção de progresso, consultoria e gestão. Já está atuando no mercado desde 2020 com psicoeducação de pessoas que fazem uso de drogas que estão com depressão, ansiedade e dificuldade para lidar com a vida diária. Seja muito bem-vindo, Silas, ao nosso Supercast. Quero te dar a palavra agora para se apresentar.
1: Bom, como você já disse, eu sou o Silas. Obrigado pelo convite. E eu hoje eu atuo principalmente na questão do recrutamento e seleção e no, no combate à dependência química. Eu trabalho ali com vários clientes que fazem uso de algum tipo de substância, seja às vezes até o vício em jogos, né? Vício em jogos, drogas ilícitas, drogas lícitas como álcool também. dentre outros casos de depressão, ansiedade e algumas dificuldades ali de lidar com o dia a dia.
0: Show. Como que começou, Silas, essa sua paixão pela psicologia?
1: Assim, até engraçado que antes de ser psicóloga eu era pedreiro. Olha só! <risos> aí na obra, eu trabalhando no meu dia a dia, eu... aí eu, cara, eu vou fazer um curso superior. Aí eu fui, iniciei esse curso, aí eu escolhi psicologia em vez de engenharia. Aí meus colegas, não, mas você é doido. Vai fazer um negócio totalmente ao diferente. contrário, mas eu fui. Assim, eu tinha cansado da obra, né? Aí eu fui, fiz o curso, gostei, um curso muito bom. Tanto eu cresci como pessoa, como profissional, eu ainda estou crescendo, mas foi um curso maravilhoso. Aí estou aí no mercado já atuando há algum tempo, fazendo algumas palestras, também o atendimento clínico dentre outras atividades.
0: Show! Bom, hoje o nosso tema central é como o uso da internet pode provocar ansiedade e depressão. Um tema bem forte, né Silas? <risos> é, explica um pouquinho para nós como que funciona a saúde mental e qual a importância dela nas nossas vidas.
1: Bom, primeiro, a saúde mental é um equilíbrio. Você não tem, por exemplo, tem gente que fala assim não, eu vou controlar minhas emoções. Isso não existe. Você consegue administrar ela. As emoções, controle, por exemplo, elas não vão nem aparecer. Eu quero matar ali as emoções e tudo. Elas não vão surgir, mas isso não acontece. Elas vão dar a cara em algum momento. O que você tem que fazer é... Pera aí, o que, que essa emoção está querendo me dizer? Imagine que essa emoção seja outra pessoa aí você vai bater um papo com ela claro, dentro da sua própria cabeça ou falando sozinho também se você quiser, <risos> não significa que você é doido
0: <risos>
1: por assim dizer, né uh -huh. então assim, você vai bater esse papo então a saúde mental é esse equilíbrio peraí, eu senti a emoção agora o que, que ela quer me dizer? Aí eu vou entender, eu vou me entender, que é a prioridade, me entender. Então, eu vou entender também o que as emoções estão querendo dizer. E dessa forma, eu vou tendo um equilíbrio diário. Então, a saúde mental é ter equilíbrio. Se você está exagerando em alguma coisa, tem algo de errado. Então, tudo em excesso esconde uma falta. Se eu trabalho demais, pode ser questão de querer ganhar dinheiro, financeira. Pode ser que você esteja fugindo de outras coisas. Ali da sua vida diária, familiar, é, relacionamento e por aí vai.
0: Muito bacana. O que leva os indivíduos a terem pensamentos negativos? Acho que essa é uma dúvida que <risos> <risos> percorre muito a gente.
1: É uma tendência humana. A psicologia tem mais de 140 anos que ela estuda mais, nada mais do que o ser humano. Tem os estudos comparativos de animais e tudo, mas o ba a base é entender o ser humano. Então, já entendemos que é uma tendência humana observar, perceber, sentir as coisas mais negativas do que as coisas boas. Porque o negativo causa mais impacto. Às vezes, você está ali em um ambiente, por exemplo, não... vai no encontro com a pessoa. Se a pessoa for, é legal. Mas, assim, às vezes o encontro pode ser chato, né? é então... uh -huh. <risos> Entretanto, se a pessoa não for no encontro, você fica com muita raiva. Sim. O que, que é mais forte? A pessoa ir ou a pessoa não ir quebrar aquele compromisso? A pessoa não, não ir. Não Por é. Porque, ao mesmo tempo, você está no encontro, certamente está pretendendo algo. Só que a pessoa não vai. É a mesma coisa de dizer assim, eu não quero, você não serve... É, você é feia, feio, é feio e é por aí vai. Você, uhum. você não é importante. E nós gostamos de sentir ser importante. Uhum. Nós gostamos desse sentimento. É natural humano. Então o pensamento vem daí.
0: Das é pequenas ações. Isso.
1: Das né? pequenas ações. O que acontece de mais intenso são os negativos, porque o positivo é tudo que a gente deseja. Sim. Então, com o nosso desejo de receber uma aprovação, por exemplo, forte, quando vem uma reprovação, é uma surpresa. A gente fica muito triste, chocado, e com isso leva essa experiência marcante para a nossa vida.
0: E aquela questão também de criar as expectativas, né?
1: Exatamente. Porque você cria a expectativa de que vai dar tudo certo, uhum. e não de que vai dar tudo errado. Aí vem, a gente não. É, não é marcante ser feliz, é marcante ter algo que te interest, interest, entristeceu. É.
0: <risos> é, mas é verdade isso. E como que a gente pode tentar fugir aí dessas negatividades e pensar por um lado mais positivo sobre as coisas mesmo negativas que acontecem conosco?
1: Bom, primeiro, por exemplo, se você foi no encontro a pessoa não foi ou a pessoa foi e não deu certo. Até
0: mesmo na aprovação, às vezes você uhum. tá, vai entrar, num, né fez um processo seletivo para entrar numa empresa, tá, criou ali toda a expectativa, já fez um planejamento do que vai fazer e não dá certo.
1: O problema, o problema da expectativa é que a maioria, todo mundo, na verdade, cria assim, vai dar 100% certo, vai ser 100% do jeito que eu quero. Isso não existe. É. Eu até costumo, algumas pessoas reclamam, ah, não, mas aqui onde eu estou, acontece isso, acontece aquilo, que é chato, que é ruim, que eu não gosto, aí eu viro e pergunto. Na sua casa, onde você reside a vida inteira, acontece coisas que você não gosta? Sim. Então, é natural, todo lugar acontece coisas que a gente não gosta, ou gostaria que acontecesse, mas acontece. Então, é a forma de lidar com isso. Por exemplo, lá ah, Acontece coisas positivas e coisas negativas na nossa vida, certo? Se eu levar para a minha tendência de ver só o lado negativo, para onde minha vida vai? O que, que você acha?
0: Só para só as <risos> coisas ruins, na minha opinião. né? Acho que as coisas não começam a fluir na vida.
1: Exato. Então, você tem que manter o equilíbrio. Da mesma forma que você mantém o equilíbrio das suas emoções, você deve manter o equilíbrio do positivo ou do do, e do negativo. É... Como assim, Silas? Ah, aconteceu da pessoa não ir no meu no encontro comigo. Nunca mais eu vou marcar encontro com ninguém? Não. Às vezes, algum, alguma coisa aconteceu com a pessoa que impossibilitou e, às vezes, ela só não queria ir mesmo. Então, aí é a hora de você... Pera aí. então, aconteceu aqui. A minha vida futura vai ser diferente. Então, construir de forma diferente. Interpretar assim, o que, é que eu aprendi com essa... Acontecimento tirar negativo.
0: Tirar lições, né? Tirar lições, exatamente.
1: Isso. Aprendi com esse acontecimento negativo e também com os positivos, é, que a exatamente. gente tira lições dos dois lados.
0: É, literalmente é um aprendizado essas questões,
1: né? E é reduzir uma coisa, por exemplo, o pensamento negativo vem na sua cabeça. Peraí, eu não vou pensar isso. Eu tenho que pensar o mais positivo. Então, você tira a lição, toda vez que vem aquele pensamento, você lembra dela. O que, que eu aprendi que é positivo para a minha vida? É. E dessa forma, vamos dizer que no primeiro momento, se você tem é, muitos pensamentos negativos, a primeiro momento vai ser uma guerra dentro de você, com você, com você mesmo. Como assim? O pensamento negativo, você já está acostumado a evocá-lo com frequência. Então, o que, que você vai fazer? Toda vez que você evocar, você, opa, pera aí, vou te guardar aqui na gaveta e coloca ele lá. Tem
0: que parar para pensar.
1: Exatamente. <risos> Toda vez que o pensamento vim, você coloca ele lá. Por quê? Nós aprendemos, o ser humano, assim, se você começa a fazer um exercício, logo em você pega o ritmo daquele exercício e tudo. Na nossa mente, acontece de forma semelhante. Se você se acostumou a pensar negativo, vai vir com frequência é, os pensamentos negativos. Por quê? Existem as barreiras psíquicas. Mas eu vou chamar de muros. Pensa no muro da sua casa. Tem aqui um muro. Aí pensa aí, a cada um metro tem milhares de muros. Aqui o primeiro muro seria o do, do pensamento negativo. Aí você derrubou esse muro. Agora os pensamentos negativos estão livres para rodear na sua cabeça. Mas o do muro dos pensamentos positivos continua em pé. Ou você levantou ele porque eles são construídos. Então, você derrubou do negativo, aí agora você só pensa negativo. Então, é hora de reconstruir. Como você vai reconstruir esse muro? Você tijolo por tijolo, dia por dia. Opa, é. pera aí. Veio o pensamento negativo, eu pego ele e ponho no muro. Fica aí, vamos construir essa parede no, novamente, porque daqui a algum tempo, eu ainda vou ter pensamento negativo. É normal, natural do ser humano. Só que a tendência e o número de vezes que eles vão aparecer são bem menores. Os pensamentos é, positivos aumentam e os negativos diminuem.
0: Diminui, né? Agora, entrando né, já bem no nosso tema central, vamos falar um pouquinho de vícios, né? Que eu acho que é, sonda praticamente a, a população inteira, né? Vícios em drogas, jogos, álcool, e que até agora... E agora entrou muito essa questão do vício na internet, né? Uhum. Como que isso... O que, que isso pode acarretar na nossa vida e, principalmente, no nosso dia a dia? Aí?
1: O que é interessante dos vícios, por exemplo, vício e um momento de oração, meditação, é que eles ativam uma área bem parecida no cérebro. Então, assim, a pessoa, às vezes... Eu vejo muitas pessoas usando, na verdade, substância para se aproximar mais... Segundo a crença dele, da, da divindade que ele acredita. Porque ativa aquela certa área do cérebro. Então, assim, a questão do vício em drogas, por exemplo, aí como maconha, cocaína, crack e outras nesse sentido, é, o que, que a pessoa usa? maconha é medicinal. O pessoal sempre diz isso. Não, uhum. maconha é medicinal. Mas o que é medicinal da maconha é ela sem o efeito alucinógeno. Então, o canabidiol, por exemplo, é uma substância que eles retiram o princípio ativo que vai dar a lombra ali, né, do uso. A pessoa vai tomar o medicamento, ok. Mas quando ele fuma, ele quer mesmo é sentir a, a lombra, né? Uhum. E não se tratar de uma doença. Por quê? Primeiro, se algum dia você vê alguém falando isso, você pergunta, você está doente? <risos> é medicinal, então é um medicamento. Então, você está doente para tomar esse remédio? Então, seria uma automedicação. Então, primeiro tem essa questão aí. A cocaína, ela já é usada muito relacionada ao sexo. Porque dá um vigor maior quando o cara está ali usando, naquele primeiro momento. Dá um vigor e ele executa muitas atividades sexuais ali no, no dia a dia dele, na, nas noites. Só que com o tempo, o que, que acontece? Ele não sente mais o vigor na verdade, ele começa a não ter mais vigor. Uhum. Ele faz, não sente o prazer em si, ele não sente mais, ele reduz. Então, assim, não tem mais atividade Como se fosse
0: retardando ali né, o Isso. efeito.
1: O, é como se fosse um medicamento. O medicamento para pressão, por exemplo, você utiliza ele, só que chega um certo tempo que ele vai perdendo o efeito. Uhum. Aí você vai no médico, pede uma nova receita, ele aumenta a dosagem ou troca, <coughs> ou troca o medicamento.
0: Exatamente, o corpo acostuma, né? Um e é
1: exatamente por isso que o vício em droga Ele é contínuo E ele aumenta ao invés de diminuir Porque se você usa uma vez por dia E não tá mais fazendo efeito Você passa a usar duas, três, quatro, cinco Às vezes, Aí você passa a passar o dia todo Encherando a cocaína uhum. Ou fumando a maconha Porque você não sente o efeito mais Só que aí quando você tá o dia todo E o efeito já não é mais o mesmo Você muda de droga Se era da maconha eu vou para a cocaína, por exemplo. Tem diversas outras, mas vamos seguir essa sequência para ficar mais fácil. Eu vou para a cocaína. O dia que a cocaína perdeu o efeito, o próximo passo geralmente é o crack. É o crack. Aí é onde é, é o fundo do poço. Então, assim, nesse sentido, o um dos problemas das drogas é esse. Aí, alguns falam assim... O, e entre uau... diversos
0: outros problemas, Isso. né? A questão... A família se afasta, começa a morar na rua. É, tem pessoas que perdem o emprego, né? Pessoas mesmo que já são formadas, uhum. né? Caem no vício e se perdem literalmente.
1: Sim, eu já atendi pessoas que... Tipo, de famílias milionárias, mas moram na rua.
0: Exatamente. Porque...
1: A família já não está mais suportando o dia-a-dia dia da pessoa usando um crack, por exemplo. É complicado. Então, assim, não dá para a gente dizer que a família é culpada ou que a pessoa é culpada, porque é um vício, ele já não tem mais controle sobre aquilo. O vício é isso. O que, que é o vício, né? por exemplo? O vício é quando você usa uma substância e não consegue ficar sem ela por um período ou passar a abstinência, que é o primeiro mês, por exemplo, ah, beleza, eu não vou mais usar uma substância. O primeiro mês é um dos mais críticos. Por quê? Naquela primeira semana, você vai arranjar a coceira onde você nem sabia que existia. <risos> Seu corpo começa a <risos> corpo ter outras reações. Seu corpo começa relações. a reagir pedindo é, a substância. Sim. Aí você começa... Que nem a... que
0: é viciado em açúcar ou uhum. qualquer outro tipo de coisa. Seu corpo pede, pede, pede. Enquanto Exato. você não dá, ele...
1: O chocólatra, né? É. Que tá bastante em alta <risos> o pessoal falar do chocólatra. Então, o cara que... Ou a pessoa que usa o chocolate, que como chocolate e tal, ou que usa o crack, a maconha, a cocaína... Ou o
0: uso do celular, né? Do celular, do, né? celular,
1: do é. álcool, é semelhante. As ações internas dele é praticamente a mesma. Você usa, aquela substância vai te gerar o prazer ali momentâneo, só que tá te causando algum mal. O hum. chocolate em muitos casos mal na saúde. As substâncias em listas mal na saúde, mas também familiar, onde filho se afasta, é pais, mães se afastam ou se deterioram também junto da pessoa que faz uso. Como assim? Existe a codependência. A codependência é você usa, eu sou ali um parente próximo, eu sou codependente de você. Como assim? Você é viciada na maconha, eu sou viciada em tentar tirar você da maconha. É basicamente Aí vira uma isso. guerra. Exato. A única coisa, diferença que tem para o que você sente ao usar maconha, por o que eu sinto a usar você, entre aspas, é que eu não sinto a lombra. Eu só uhum. sinto os prejuízos. Porque eu vício ali, não, eu vou salvar a minha filha, vou salvar minha é filha. É a mesma
0: intensidade. É
1: a mesma intensidade. Então... Prejudica da mesma forma. O álcool é liberado, porém, nesse sentido, é um das piores que existe por conta do trânsito, por exemplo, agressões, agressões familiares é. na rua, brigas em bares e por aí vai. Porque quem usa outras drogas usa escondido. Maconha nem tanto, mas cocaína, crack, usa-se escondido para ninguém ver, porque é proibido. Uhum. Se fosse liberadas... Tava tudo Ia ser no... a mesma é, coisa. A mesma coisa. Não teria diferente do que é melhor ou pior ou que faz menos mal.
0: É, entrando nesse assunto de vício e já entrando nessa questão né, do uso, uso de, de aparelhos, celulares ou computador, seja o que for, é, é muito interessante essa questão que você falou. né? A gente muda o comportamento. É, eu posso até falar por mim mesmo <risos> que eu tenho vício nisso aqui. Também porque é a minha, minha plataforma de trabalho. Mas também porque a gente cria uma dependência tão grande, por exemplo. Se eu estou sem sinal, eu já fico desesperada. <risos> Nossa, eu poderia estar tá postando isso aqui. Se eu fico sem bateria, eu já fico desesperada. Então, tipo assim, de certa forma, isso causa um problema assim, gigante. Porque causa... É, às vezes, você fica nervosa por conta daquela situação. Acaba descontando em outras pessoas. Então, tipo assim, qual o risco disso aqui, como que a gente pode controlar mais essas questões porque está na palma da mão né? e não só na minha, mas de crianças e de todo mundo
1: aí é, é uma questão interessante, porque o vício no celular ou nas redes sociais o que que você faz nele? você por exemplo trabalha, mas quando você não está trabalhando, você está assistindo a vida de outras pessoas Sim. e você está lá no seu celular Uh, vamos, é, vendo lá Virginia, por exemplo, o Zé Felipe, né? Tá lá assistindo a vida deles, que a vida deles é massa, que a vida deles é isso, que eles fazem um monte de coisa e posta nas redes sociais. No fundo, assim, isso não seria ruim, mas se você passa o tempo todo assistindo... A ter um excesso, né? O excesso, você passa a sua vida assistindo a vida de outras pessoas. Então, é a mesma coisa de você estar tá aqui nessa salinha assistindo o mundo... Passar lá fora e você nunca sai daqui. Só fica aqui mudando. Ah, não. Cansei da, da vida da... da Virginia. vou assistir a, a da Isa agora. Aí muda pra você. É igual aquela série o, o Black,
0: Black Mirrors.
1: Isso, Tem eu já vi um episódio questões. daquela série que é basicamente isso. Você fica lá dentro, uhum. assist, lá dentro no quartinho assistindo pra ver, fazer isso. pontos, ganhar dinheiro, um uh -huh. monte de coisa. O celular é basicamente a telona que tem lá, é o celular na nossa mão.
0: E nós presos nessa. Exato, porque
1: somos produtos, né? Para o celular, o Instagram, por exemplo, ele é grátis para nós. As empresas compram é, o produto do, Facebook, do Instagram, do Facebook, e o produto deles somos nós porque eles ganham fazendo propaganda.
0: Exatamente.
1: E quem está assistindo a propaganda são os produtos. A gente olha lá, não, vi esse copo, nossa, que bonito. Mas aquele copo é o que eles estão fazendo de propaganda. O produto de verdade somos nós. Não é a, o copo que eles estão vendendo, aquilo é o item de propaganda. Nós somos o produto. Só que aí a questão é, onde entra o prejuízo? por exemplo, se for uma criança que fica o tempo todo com o celular na mão querendo ou não precisamos estudar e o mundo está cada vez mais tecnológico, mais tecnológico. precisamos estudar é livro mais, no mais
0: tablet ainda. né tudo exato tudo na palma da mão
1: precisamos estudar mais ainda mas se eu fico o tempo todo na internet o que que eu quero fazer de verdade é ficar nas redes sociais e jogando não é estudando uhum. assistindo uma série assistindo um filme. Só que isso você fica ali, naquele ciclo de vida. E onde você vai parar se você só passar a vida toda assistindo um filme? E os seus desejos de conquista? Onde você quer chegar, quer alcançar? E nem é falando que a gente tem que ser produtivo, né? Que hoje em dia o pessoal critica muito que ah, falou que tem que ser produtivo é, é porque está querendo levar para a questão. O sistema diz isso, tem que ser assim. Não. Não é isso. É você se sente bem sendo improdutivo?
0: Hum, jamais.
1: Aí não é produzir para o sistema, é produzir para você. Uhum. Às vezes você nem precisa <risos> chegar dar...
0: em casa e falar: Nossa, hoje meu dia foi extremamente uhum. produtivo, né? Isso é muito satisfatório.
1: Exato. E é para você. Você se sentir bem com uhum. aquilo. Claro que querendo ou não, as empresas fazem parte do sistema, entre aspas, né? Vamos dizer assim. Só que faz parte. É a vida. Então, o vício em si vai te tirando desse passeio, ir no parque, dessas coisas assim, corriqueiras que é, é bom de fazer. Eu mesmo uso muito a, o celular também. Eu trabalho muito aí por pelas questões online da vida. Sim,
0: a pandemia trouxe Sim. muito a gente para isso, né? A se comunicar de forma online. isso
1: vídeo chamada está em alta. É. Só que o que, que eu faço? Eu vou... Quando eu posto, assim eu vou para o meio do mato, onde nem tem sinal, e fico lá, perto de um lago, querendo pescar, plantar uma plantinha. Acho que eu estou ficando <risos> velho.
0: <risos> <risos> Mas buscando, eu entendi, né? Buscando outros meios de se desvincular um pouquinho. Sim,
1: aqui. porque se você só fica no celular o tempo todo, seu cérebro, primeiramente, não vai descansar, porque ele está tendo estímulo o tempo todo. Como nós falamos de poluição visual na rua, o celular é uma poluição visual Cheia, muito grande.
0: Exato. Que Eu acho que isso também gera muita discussão entre os pais, né? Uhum. Libera o celular ou não, né? Monitora ou não? Então, acho que fica muito... O que é que, assim, a dica que a gente pode dar aí para os pais que estão nos assistindo sobre essas questões?
1: Primeiro, por... pensar primeiro, por que, que o pai está dando o celular para o filho ou filha? É para ele ficar quieto. Ah, o menino tá querendo brincar, o menino tá querendo correr. Coloca
0: ele para ficar aí, né? Se Só distraindo.
1: Hoje, é, a gente vive muito em apartamento. Casa com um lote pequeno. É muito perigoso a criança correr na rua por conta de diversas coisas que acontecem. Então, os pais colocam lá como uma segurança para a criança não ficar correndo, correr o risco de machucar. Mas, ao mesmo tempo... O que que acontece que falamos que a depressão é o mal do século? Será que é a depressão ou aquela falta de contato com outras pessoas? Então okay. a gente parar para pra pensar, a criança fica o tempo todo no celular, mal conhece os pais, não tem intimidade com os pais, já começa a se sentindo sozinha uhum. ali. Ou
0: abandonada, seja, né? Às
1: vezes podemos dizer que toda vez que você tá dando o celular pro seu filho conscientemente que é para ele ficar quieto, você está abandonando ele. Estou abandonando ele, porque ele quer que ele fique ali naquele canto quietinho para mim ter paz, fazer minhas coisas, assistir minha série, meus filmes.
0: E aí que começa a mudança no comportamento, né? Hum. Que é onde os pais Tá, às vezes chega num nível que não tem mais controle sobre o filho, né? O que
1: que acontece? Tudo que a criança aprende, somos nós que ensinamos. Tudo. Tudo que ela aparece falando, fazendo alguém... Ela viu alguém fazendo ouviu alguém falando. No início da vida, a criança, ela... Ela é, um, é uma copiadora. Ela vai copiando tudo que vê, tudo é. que escuta. Então, se você está ensinando para o seu filho, por exemplo, que ele fique lá no cantinho dele com o celular dele... Quais são os comportamentos que ele vai aprender? Não vai ser comportamentos parecidos com o seu, por De exemplo. De isolamento. De isolamento e comportamentos que pessoas estranhas estão tá ensinando para ele. Sejam benéficos ou não, mas são pessoas estranhas. Um dia você vai olhar para o seu filho, mas quem é essa pessoa? De onde ela aprendeu isso?
0: Caramba. É tipo assim, eu não tinha esse comportamento, <risos> né? Uai, meu filho não tá se parecendo comigo, uhum. né? Porque eu nunca ensinei isso a ele. Uhum. Mas não param para dar esse start, né? Exato.
1: Nos anos... Antes dos anos 90, 90, por aí, não tinha essa questão tanto da internet. Então, o filho... A filho, criação filho, era
0: mais, mais presencial. Na, aquela
1: é. bolha, né? Família. É. Pai, mãe, irmão e por aí vai. Tios... Então, os filhos, é, eles tinham uma tendência de ser bem parecido
0: uhum.
1: aí, aí, muitas não, meu filho é muito <risos> parecido nisso comigo, mas pergunta, é, não sei se você tem filho. Não. Não, né? Mas per pergunta para uma pessoa que tem filho, seu filho é parecido em quê com você? Se ele só, assim, é, claro, tem a criança que não fica tanto <risos> na internet. Mas se você observar que fica muito na internet, você pergunta. Seu filho é parecido em quê com você? Que o sonho das pessoas, em muitos casos, é que os filhos sejam parecidos com eles. É. Às vezes, isso também causa problema. Mas, se você está deixando ele com comportamentos estranhos, por assim dizer, ou pessoas estranhas, que você não sabe quem é, não, ele vai aprender e vai ser uma pessoa que você não conhece.
0: Nossa, isso é muito grave, né, hum. Silas? Assim, é um assunto muito sério. Que a gente tem que ficar atento não só os pais, com as crianças, mas nós mesmos, adultos, né? Isso acarreta em muitas coisas negativas dentro é, de relacionamentos, familiares, ou seja o que for, né? É algo que a gente tem que ficar em alerta. Busca pelos likes nas redes sociais. <risos> Rede social é algo que, né, literalmente ficou ali grudado nas nossas vidas Sim. né? e hoje em dia as pessoas buscam muito por essa aprovação das outras, pelas nossas ações, por exemplo uhum. né? como que eu lido com essas questões assim, principalmente quem é muito viciado né, nessa, nessa questão de rede social
1: tem pessoas que trabalham com aquilo então é meio que natural porque é o trabalho dele, ver notificações ali o tempo todo, engajamento do público e por aí vai só que tem pessoas que... O que que acontece, né? Tem pessoas que querem trabalhar com aquilo, só que não estão alcançando o sucesso que ela tanto deseja. A expectativa que ela criou que em um ano ela vai ter lá 200 mil, 300 mil seguidores no Instagram, muitos likes. Aí ela vai chegando no final do ano e não alcançou essas metas, não alcançou... Aí
0: vem a frustração.
1: Exato. Na verdade, ela alcançou né a frustração. Porque você tem que pensar no que é palpável. Pera aí. Eu não sei, eu não tenho experiência nisso ainda. Então, o que, que, que eu devo fazer?
0: Para melhorar, né? Para melhorar Todas isso.
1: Vezes. Então, você vai buscar, estudar. Mas, mesmo assim, como a rede social funciona? Por exemplo, as notificações. Às vezes, eu passo um tempo sem entrar em re, algum tipo de rede social e fica chegando uns videozinhos lá. Não sei, que, não sei o que, que aconteceu. Várias legendinhas. É incentivando você a clicar. Sim. Você volta, é tipo assim, oh, vem cá, vem cá, clica aqui. É mesmo quando a gente está é chamando. É para causar
0: o desejo ali. Exato, né, então as
1: notificações causam o desejo. Por que, que na, a maior parte do Instagram, por exemplo, é o coraçãozinho? O que, que é o coração? Amor. Amor. Se você não tiver like, não mandarem coração para você, você não é amado, amada. Então, você não se sente amado. Ou seja, vem aí novamente uma possibilidade de depressão. Ansiedade. Até a ansiedade, né? O uso de celular causa muita ansiedade. Como assim? Eu vejo a vida de outras pessoas, que está ótima, maravilhosa.
0: É porque, assim, a maioria, vamos ser sinceros, né? <risos> Postam somente o que é agradável, gente. É. Ninguém vai postar lá, gente. Olha tô nessa situação aqui, a não ser que você queira algo em troca para uhum. mudar a vida, né? Alguém olha e fala, nossa, vou ajudar fulano. Mas assim, a maioria é literalmente algo legal que tá acontecendo, quer mostrar, quer registrar. Foi para uma viagem? Quero registrar. Uhum. Então, sim, é sempre mostrar o lado bom. Sim. Mas assim, quando desliga ali, às vezes a pessoa tá né?
1: E o problema não é mostrar o lado bom. Por exemplo, antigamente, a gente tinha os álbuns de foto. Hoje em dia quase não está se usando mais. Mas nos álbuns de foto familiar, tem você chorando? Tem você uhum. apanhando, sei lá?
0: <risos> não.
1: Alguém ali tem, ó. <risos> é, geralmente, não. Porque mostra o lado bom, aquele momento feliz. É natural. Então, nas redes sociais, hoje ela é nosso álbum de foto. Você vai pôr os momentos bons. Só que aí você tem que ter, vamos dizer assim, um simancol. Se não tá bom, não fica fingindo. A questão é essa, não fingir que está bom. Uhum. Tá ruim, não posta nada, deixa lá. O dia que estiver bom, aí você vai lá e posta. Porque se você começar a mentir, mentir, um dia você começa a acreditar na sua mentira. Só que você não vai estar tá bem, você vai estar tá o tempo todo fingindo que está bem. Aí um dia você chega ali, né, a crise da, da meia-idade, que a gente costuma falar após os 30 você vai olhar, mais o que que eu fiz na minha vida? O é. que, que eu conquistei? Seja pessoal,
0: bens legado, materiais, né, tô...
1: profissional. É. Qual o legado que eu vou deixar? Eu vou ser uma pessoa que está fingindo ser feliz o tempo todo? Porque volta a mesma coisa dos muros, né? O muro da do fingimento. Se você derruba ele, você só vai mentir, e fingir, ludibriar outras pessoas. Só que você não está aproveitando o bom da vida. Aproveitando a vida Fazendo as coisas que você realmente gosta Porque na rede social Os likes para você postar as coisas e ter like Você tem que postar o que as pessoas uhum. Vão gostar exatamente. Não o que, não você, que você gosta gostar,
0: exatamente.
1: Então não é para você Você faz aquilo para os outros
0: uhum.
1: Isso é prejudicial O excesso disso É natural, todo mundo gosta de like Eu gosto de ter like na minha rede social só que para mim não vai me ficar me fazer ficar triste se eu não tiver like. Eu vou ficar é mais alegre com os likes que eu tenho. Aí vem ver uhum. o lado positivo, o lado negativo, né? O lado triste, eu não tenho like. Mas para mim tá tudo bem. Uhum. Eu não tô em busca uhum. daquilo, eu não tô
0: em busca da aprovação das pessoas. Exato,
1: né? eu não tô em busca dessa aprovação.
0: E hoje em dia o que acontece muito também é a questão, por exemplo, né? Você está aqui com o um aparelho, é, você não está vendo a, a pessoa, né? Ou seja, você pode escrever o que você quiser, seja algo positivo uhum. ou negativo. Uhum. E hoje o que anda mais acontecendo é... As pessoas andam carregando muito isso para si, né? Principalmente essas, as críticas, né? É, a opinião das pessoas... É como que a gente pode lidar com essas questões? É literalmente olhar e fingir que não viu? Ou tentar fazer algo diferente ou algo, ou algo do tipo?
1: Primeiro, se você olhou e, que, e te machucou, aí você vai para a terapia para entender o que está acontecendo na sua vida, que você olhou para aquele comentário, por exemplo.
0: A gente pode falar isso muito dos artistas, né, Silas? Os artistas... Já vi vários relatos é, de tá com, estar com depressão uhum. por conta né, de críticas sobre é, inventando história ou algo do tipo. Literalmente por conta das redes sociais, né, os famosos haters. Uhum. Né?
1: Aí o que, que acontece? Que boa parte dos artistas eles vão, eles vão para a terapia. Direto a gente vê aí falando que estou fazendo terapia e tal para buscar a melhora disso. Só que eles... Vamos dizer assim, eles lá em cima, no topo dos artistas, sabem e procuram o um profissional. Quem está começando, não. Eles ignoram, tal, tenta dar um jeito, brigar nas redes sociais, só vai gerar mais, mais comentários. Mais é. Mas até que você falou uma coisa interessante, né? Hoje a gente está aqui, eu estou com o meu celular, você está com o seu. Eu estou acompanhado, mas é a mesma coisa de eu estar sozinho. Porque você está aqui, mas eu estou conversando com o pessoal que está longe e assim eu me sinto sozinho em muitos momentos antigamente né tinha as cartas enviava a carta demorava um mês chegar uhum. mas era uma emoção tão grande tão boa hoje a nossa carta chega instantaneamente escreveu você mantém contato instantâneo só que as pessoas elas passaram a achar fácil demais antigamente era essa emoção né hoje é fácil demais que não tem não sente nada mandei uma mensagem para você, você viu, mas respondeu, mas é quase como se não fosse nada, eu não sinto nada, porque uhum. é rápido demais. O ser humano e o cérebro do ser humano, ele tem um problema aí com o imediatismo. Hoje em dia, a maioria das pessoas são imediatistas, ou seja, ela quer tudo para ontem. Não que eu precise esperar amanhã, daqui um ano, não, eu quero para hoje.
0: É... São muito mais ansiosas, né? Acho que a palavra é bem essa também. Uhum. é Quero um negócio rápido. Isso pode... Eu acho que isso vai acarretar muito na nova geração, né, Silas? Sim, é Porque a nova. já estão nascendo nesse meio é, de muitas tribulações, né? De muita ansiedade, de muita... Até vindo mesmo da própria família, dos próprios pais.
1: Uhum. Porque é aprendido o imediatismo ele é aprendido e ele é ensinado pelos pais, pelos amigos dos pais que são os adultos né que são responsáveis as, in, as
0: influências né literalmente
1: como que você acha que se aprende imediatismo uma das causas né por exemplo
0: imediatismo você... Ixi, agora sim eu me entendeu. <risos> <risos> vou deixar essa para você
1: se você tem um filho e basicamente tudo que ele quer você dá naquele momento ele vai aprender a hum. receber tudo na hora. Não, eu quero esse celular. No outro dia, meu pai e minha mãe já aparecem com ele. Eu não falo assim. Espera aí, eu, eu te dou, dou um mesada, né? por exemplo. É, eu te dou mesada, né? Então, você vai juntar a mesada e no final você vai ter o dinheiro e você compra o seu celular. Ou daqui tantos meses eu vou te dar isso. Ou daqui tantos dias eu vou te dar isso. Porque, não, só vai lá. Porque hoje em dia o acesso às coisas é mais fácil. Uhum. Antigamente, não. Enviava a carta, demorava um mês. Como é que você vai ser imediatista se demora um mês para ir um uhum. mês para voltar? Ou seja, você vai ter a resposta se a pessoa recebeu a carta e se ela decidir te responder só daqui a 60 dias.
0: É, por isso que a gente escuta muito, né, por exemplo, do, das nossas mães, dos nossos avós, é tipo, ah, na minha época não tinha isso. <risos> hoje em dia esses netos estão tudo no tela, né, que uhum. dizem, né? Tem tudo na mão. Então, hoje an, antigamente era diferente, né? Era uhum. através da conquista, do trabalho Sim. e tudo mais. É, essa questão né, de exposição da internet leva a gente também a muitos riscos, né, principalmente do cyberbullying. Uhum. Como que a gente pode lidar com essas questões?
1: Primeiro, acho que todo mundo sofre o cyberbullying ali na internet em algum momento. Só que é como isso afeta você. Se você sofreu e está sendo afetado de uma forma mais exagerada, vamos dizer assim no seu ponto de vista fala assim, não tá muito tenso para mim muito intenso aí você procura uma ajuda para entender o que que tá acontecendo porque o bullying tanto na internet quanto na vida é, cotidiana ali na escola e tudo mais acontece uhum. sempre aconteceu e infelizmente parece que não tá diminuindo parece que tá aumentando devido ao acesso diário ali Jovens fazem grupo para fazer bullying com outras pessoas e por aí vai. Então, parece que está aumentando. Então, o ser humano em si ele não está tomando essa consciência de reduzir. Seja os mais velhos ou os mais jovens. Uhum. Então, o que, que acontece? Quando você sente que está se sentindo mal com as falas de outra pessoa, aí você busca uma ajuda profissional. Espera aí, o que está que acontecendo? Se a Isa falou isso para mim, me afetou o que está acontecendo comigo para mim deixar isso me afetar aí é onde eu iria buscar um psicólogo por exemplo aí ali eu vou fazer minha terapia para me entender o que está acontecendo comigo o que eu estou deixando você me afetar
0: dessa forma aí é, entra né negócio falou né o seu o papel né do psicólogo uhum. em ajudar a pessoa a entender seus sentimentos né isso
1: porque após você entender o que está que acontecendo e por que, que está acontecendo, aí vem o mais importante. O que fazer com isso? Eu já sei o que aconteceu e por quê. Agora, o que, que eu vou fazer com isso? É uma, a parte mais demorada da terapia, é você, por exemplo, encontrar a resposta de Beleza, eu tô com esse sentimento de tristeza Porque o Silas me falou tal coisa Me xingou lá de tal modo Então, beleza, eu já sei que foi o Silas que me xingou Já sei que foi provocado por alguma situação nossa ali Só que aí vem, beleza Agora, o que, que eu vou fazer com essa tristeza? É Aí é o trabalho terapêutico Um dia você vai parar e vai decidir: Não, eu vou fazer isso Claro, geralmente não é ir lá dar umas tapa na pessoa, não. <risos> é porque não vai resolver. Você vai resolver o um problema, né? Tipo assim, se sentir aliviado por dar os tapas na pessoa. Entretanto, você vai arrumar outro problema. Então, é uma resolução que te traz mais dor, ah, de, mais cabeça. dor de
0: cabeça.
1: É a mesma desculpa para usar maconha. Tô ansioso. Aí vai lá, usa a maconha para reduzir a ansiedade, só que arruma um monte de problemas sociais com a família, com a polícia e por aí vai.
0: É verdade. É, a gente acabou entrando um pouquinho em um assunto que é depressão, né? Uhum. Que é basicamente o que você está falando. É, vamos aproveitar esse gancho e é, dar dicas mesmo né para as pessoas, às vezes, identificar... Alguma situação que seja mais corriqueira uhum. para que elas possam pensar assim, poxa, isso que ele falou, eu tô sentindo, né? Vou uhum. procurar ajuda.
1: Por exemplo, eu vi um caso de uma pessoa que gosta muito de rock, aí canta em bares e tudo mais, lá de rock, né? Aí lá no palco ele tá eufórico. Mas a partir do momento que essa pessoa descia do palco, ia para casa e por aí vai para outros lugares também, ela começava a se sentir triste. Hum. Porque ela não estava recebendo like presencial lá, né? que é os aplausos, os coraçãozinhos e tudo mais. Ela começava a se sentir triste e depressiva. Ia para casa ficar dentro do quarto, escondida. Caramba! Então, assim, vem a questão da rede social. né? A gente pode imaginar os likes. Se eu não tenho like eu fico triste. Quando eu tenho like, eu fico alegre. Então, aí, vem a depressão. Agora, o que fazer, por exemplo, por exemplo para identificar a depressão? Tristeza em excesso. Se você está triste uma semana, aí logo você está de boa de novo, não é depressão. Mas, se você está triste um mês, aí você está desistindo dos seus sonhos, ah, não, vou fazer isso, mais vou deixar para lá. Aí você está desistindo dos seus desejos, você já não quer ir mais no trabalho, quer abandonar tudo. Pode ser que a depressão já esteja chegando ou já tenha chegado em você. Aí é identificar isso. Ah, não, eu estou triste demais, eu não estou querendo ir mais para o trabalho, eu não estou querendo sair de casa, eu não estou querendo fazer nada. Aí eu vou identificando. Ah, eu não estou querendo fazer nada. Às vezes a gente não quer, é natural. Mas uhum. quando é provocado pela tristeza, tristeza profunda, você identificou, não quero mais fazer nada, não levo, mal levanto da cama. E vem os
0: gatilhos também de morte, né? Sim, você... não
1: estou tomando banho, não estou me cuidando ali da minha higiene pessoal. Aí é a hora de você parar e pensar, oh, o que está que acontecendo? Provavelmente é depressão. Ou uma tristeza muito profunda, né? Antes de virar depressão. Aí vem... O que, que você falou que Os vem Os gatilhos mesa? da morte. <risos> ah, é. a questão do suicídio. Sim. Aí você vai perceber também que em muitos momentos tem que aprender a falar bem assim, porque tem momentos que até eu falo, não, eu queria, só ir, eu queria ir embora. Porque às vezes acontece algum problema todo mundo só quer Só queria fugir daqui. Fugir.
0: É tipo isso.
1: Só que quando é depressão você fala, eu quero ir embora para as pessoas, mas na verdade o que você está dizendo e você sabe disso, a pessoa lá pode não saber. Mas eu chego em você e falo, não, eu estou com vontade de sumir. Mas aqui dentro você sabe que o seu sumir é morrer. É, morrer. é dar um fim à dor. Porque o que, que é a morte para a pessoa que está com depressão? A dor está tão forte, tão forte, que a única solução que eu vejo é a morte, é a morte porque eu não vou sentir mais nada. A agonia a pessoa chegar a esse estado, é tremenda. Então, você que, por exemplo, ah, ficou ofendendo as pessoas, maltratando, fazendo bullying, você tem certa responsabilidade por ela tirar a própria vida. Muita. Porque você maltratou tanto aquela pessoa que chegou um momento em que ela tirou a vida.
0: Seminou tanto ódio, né? Essa questão. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que fala para o uhum. outro, né, Silas? Aquele negócio assim, guarda a sua opinião para você quando ela não for positiva... É esse ponto, gente, porque às vezes a gente não sabe como que está a pessoa do outro lado, né? Uhum. Agora falando de rede social, a gente não sabe como que vai ser a reação daquela pessoa sobre a minha opinião. Uhum. É, às vezes você quer dar uma opinião para ajudar, mas às vezes a forma de você escrever ali não gerou uma interpretação para ela positiva. Então tem que ter muito cuidado com essas questões, né?
1: Sim, tem que ter muito cuidado da forma que você fala para as pessoas. Mas o que que os amigos, assim, em muitos momentos, nem sei se posso chamar de amigos, né? Fazem. Isso é falta de Deus. Falta de oração. É falta de vergonha na cara.
0: É mimimi, né? É mimimi.
1: <risos> é. Só que, será que é mesmo? Aí, vamos fazer uma reflexão.
0: Aí começa... É como se você jogasse uma coberta em cima do problema, uhum. né? Você esconde aquilo lá, joga para a pessoa que, o que você acha que pode ser, uhum. né? Porque é a sua opinião, mas não dá ouvidos ao que realmente está que acontecendo.
1: Aí vem o trabalho do psicólogo, para você entender assim. Até a gente fala assim, o psicólogo passa cinco anos estudando na faculdade para aprender a fazer só uma coisa. Se ele aprender a fazer isso direito, tá bom. O, o resto ele aprende depois escutar. Porque tem uma diferença de você falar, eu tá aqui e tal, mas o que que acontece? A diferença é a seguinte, você fala, eu ouço por aí, entra aqui, sai aqui e tal. Não, eu não tô escutando. Escutar é tentar entender o que você quer me dizer. Por exemplo, ah, Silas, eu tô triste. Aí eu já venho. Nossa, eu também fiquei triste esses dias, cara. <risos>
0: Você não é. dá ouvidos ao problema da pessoa.
1: É, eu já lembro das minhas das tristezas. Das suas tristezas. Sabe, mas sabe o que é interessante é, atualizar a lista? Hoje tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Dessas 8 bilhões, cada uma é única. Sente a tristeza. Tem a receitinha ali, né? Tá até no dicionário algumas formas lá de tristeza que é o comum, mas você sente alguma coisa de tristeza diferente da que eu sinto, que torna a sua tristeza única. Então, quando você fala, eu estou triste, eu lembro das minhas tristezas, eu não estou te ouvindo, eu estou olhando para você como se você fosse eu. Não, aí vem a empatia, né? você pôr no lugar do outro. O psicólogo está lá para entender o que você realmente quer dizer. Ah, Silas, eu estou triste, mas beleza. O que, que é tristeza para você? Aí você vai explicar. Não, como é que a... Aí você explica, uhum. ah, a tristeza é isso e isso. Eu... Como que ela acontece no seu corpo? Ah, aqui na ponta do dedo dá uma coceirinha. Lá no meu pé acontece isso. Eu fico todo empolado. E por aí vai, tem uhum. milhares de formas
0: de, de diferencia
1: né? a tristeza da outra. E também tem as emocionais, né? Cada um interpreta a tristeza de uma forma. E afinal, somos é, organismos parecidos, mas somos indivíduos singulares.
0: Hum, verdade. Bom, Silas... Você tem mais algum assunto que você acha que seja pertinente a gente ainda falar aqui no nosso bate-papo de hoje?
1: É, porque assim, se você está ferido, alguém te feriu. As pessoas feridas geralmente tomam cuidado para não ferir a outra. Porque já estão machucadas, vamos dizer assim, eu entendo a sua dor. Tipo isso, eu entendo a sua dor, eu também sinto algo parecido ou igual, por aí vai. Aí é onde tem que tomar o cuidado, por exemplo, nas redes sociais, nessa cultura aí, muita gente tá lá para vender produto, a música, por exemplo, o artista ele pode ter a depressão dele, ok, aí ele faz a música naquele ritmo e tudo, só que no fim das contas ele tá tentando vender o produto dele ali, e ele vende, ele ganha dinheiro com isso. Então, é o público-alvo. O marketing entende muito disso, né? É o público-alvo. É o público mais triste que vai comprar aquele uhum. produto. Então, eu vou fazer para ele. Então, começa assim. E outra que até tem... Às vezes, a gente vê na televisão uns casos tipo AIDS, né? Que a pessoa pega AIDS aí na, nas baladas da vida e ela pega uma agulha e sai infectando outras pessoas. Sim. A depressão... É algo parecido. Eu tô com depressão. tô com raiva do mundo por conta disso. E das pessoas. Então, eu vou incentivar outras pessoas a se sentirem depressivas. É algo é parecido. Certo. Eu infecto. Aqui é um problema fisiológico. né, Com a agulha. A HIV. E aqui, psicológico. Eu infecto as pessoas com depressão. E a pessoa vai ouvindo. As tristezas uma coisa que eu acho bastante triste hoje em dia é assistir jornal a televisão parece que vai sair sangue dela
0: <risos> é verdade <risos> principalmente essas... é.
1: alguns aí que é mais violento por assim dizer vai sair sangue da televisão é. isso causa o que em nós? medo 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 de sair de casa mas vamos dizer assim o sistema né como alguns dizem tem um porquê
0: porque é o que vende. É o que vende.
1: Hoje, o ser humano ele perdeu a sensibilidade e gosta muito de ver a derrota do outro. Muitas das pessoas não desejam o sucesso do seu colega. De deseja que ele fracasse para você ter o sucesso.
0: É verdade. Acho que algo que também é interessante a gente enfatizar é como ajudar quem está ao nosso lado.
1: A ajuda mais importante que você deve fazer é respeitar a pessoa em primeiro momento. Por exemplo, a gente vê muito que esses reality shows, pessoas falando uma do corpo da outra, se você não acha o corpo da outra pessoa, é, como é que eu digo, interessante para a sua visão de corpo, fique calado, é sua visão. Aquela pessoa tem o corpo dela, que é, o nome já diz, é dela. Você não tem nada a ver com aquilo. Às vezes a gente vê assim, não, eu tô meio gordinho, né? Aí o pessoal, tá gordinho, Silas? Eu tô, mas. Aí eu penso, mas o miserável não me chama pra fazer uma caminhada, não <risos> oferece pra pagar minha academia. Não, só fala que eu tô gordinho. Isso só vai me entristecer se eu me deixar ser afetado por aquilo. Sim. Mas. Não oferecem uma opção. Vê lá o filho, a filha, não, você tá muito gordinha, gordinho. Mas fala: filho, vamos ali, vamos fazer uma caminhada, vamos fazer uma academia. Você não tá querendo aquele iPhone? Só vai ganhar ele depois de fizer tantos meses de academia comigo. E aí, é junto, não é só para a pessoa pra ir, não.
0: É apoiar, né?
1: Apoia, porque não adianta você ficar falando mal. Você tem que oferecer opções. Às vezes a pessoa está ali gordinha, por algum motivo, por alguma tristeza que você mesmo causou nela. Aí ela fica triste e vai comendo, comendo, comendo e nem vê que está ficando mais acima do peso. Então, tudo não, na psicologia não dá para a gente dar uma receitinha. Se for, por exemplo, se falar de receita, tem aí 140 anos que a psicologia estuda a vida, tem alguns tipos de viver que vai dar merda.
0: <risos> é, Aí, exatamente.
1: mas nem isso a gente anda porque não vamos impor às pessoas. Isso não existe. Você tem que escolher seu caminho. Eu quero ir querendo psicólogo, não querendo psicólogo. Mas para isso fazer isso, você tem que ter a consciência de que psicólogo existe e tá lá para te auxiliar.
0: Exatamente. Inclusive, né? Uma profissão extremamente importante para nós.
1: E está se tornando cada dia mais importante. Mais importante,
0: exatamente. Bom, o nosso podcast vai ficando por aqui. Silas, foi uma honra te receber no nosso estúdio é, falar sobre tema, um tema tão importante, né? Acabou que a gente é, englobou outros assuntos. Eu quero agradecer muito a sua presença. Seja sempre muito bem-vindo é, na Supermédica, no nosso estúdio. Quero te dar a palavra. Você. Bom.
1: Eu que agradeço o convite. Espero ter respondido várias dúvidas, perguntas. Sempre fica uma coisa ou outra ali sem ser respondido.
0: Vamos marcar um próximo, né? Um próximo programa Sim. já para gente <risos> falar sobre... Porque é, uma, é, é um é um assunto, a sua área principalmente, é um assunto que dá para a gente falar de tantas coisas, né? Sim. Hoje a gente escolheu um tema central, mas dá para a gente falar sobre diversos assuntos.
1: Muitos. Então, assim, alguma dúvida... As redes sociais estão lá. Às vezes eu não ando postando tantos vídeos, mas às vezes eu posto. Inclusive, deixa
0: para nós a sua rede social, para a galera poder seguir.
1: É psicólogo Bezerra com B. -I. A foto eu tô pendurado de cabeça para baixo, alguma <risos> ponte na vida por aí, fazendo rapel.
0: Então <risos> não, é uma é, foto estranha. Lá. É bem identificável, gente. <risos> Show. Então, Mais tá. uma vez, muito obrigada, Silas as portas da Supermédica estão sempre abertas para você tá
1: eu que agradeço o convite e até uma próxima
0: com certeza, o Supercast vai ficando por aqui eu agradeço a sua companhia não deixe de curtir, comentar e compartilhar, as nossas redes sociais vão ficar no link aqui abaixo do Silas também, para você que deseja procurá-lo, é, mandar uma mensagem nos... no direct né Silas? Sim,
1: no direct.
0: Isso mesmo. Gente, vamos ficando por aqui. Até o próximo programa. Tchau, tchau.